0: Hola qué tal gente, espero todos estén bien, soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo Reina de Francia, hija de los emperadores de Austria Francisco I y María Teresa, contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia Luis que subió al trono en 1774 con el nombre de Luis XVI, se dijo de ella que era una mujer frívola, voluble, de gustos caros y rodeada de una camarilla entregante, pronto se ganó la fama de reaccionaria y despilfarradora, ejerció una fuerte influencia política sobre su marido al que muchos decían que nunca amó. Ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución Francesa. Hoy les hablaré de quién fue María Antonieta de Austria. Desde su nacimiento en 1755, María Antonieta Josefa Ana de Austria, más conocida como María Antonieta de Austria, había vivido sumergida en la suentosidad de la corte vinesa, rodeada de atenciones y ternura. Su padre, el emperador Francisco I de Austria, la adoraba. Y la emperatriz María Teresa de Austria, como el país entero, estaba embelesada con su hija y no podía negarle ningún capricho. Se dijo que sus dos diversiones preferidas eran jugar con sus numerosos hermanos por los jardines del palacio de Schönbrunn y esconderse de sus mentores. Incluso el compositor Christoph Williard Klug apenas consiguió hacer de ella una ejecutante mediocre del clavecín y sus profesores de idiomas solo lograron que hablara francés bastante mal y que se expresara en alemán correctamente, pero nunca pudieron enseñarle ortografía porque la princesa se ponía triste y los desarmaba con encantadores moines. Ya a los 12 años supo que iba a ser la reina de Francia y su madre se dispuso a hacer de ella una perfecta princesa parisina y le asignó dos expertos que se ocuparan a fondo de la futura cabeza real, un preceptor eclesiástico y un ilustre peluquero. El primero debía reforzar su fe y su francés y el segundo se le encomendó la no menos delicada misión que era edificar en la cabellera del infante una versallesca torre dorada llena de bucles. Pero una semana después ambos se confesaron derrotados. El Proceptor aseguraba que María Antonieta poseía un cerebro ingenioso y despierto, pero rebelde a toda instrucción. Y el peluquero no podía culminar su obra debido a la frente demasiado alta y abombada de la joven. Ya a los 14 años, cuando se casó con el duque de Berge, entonces delfín y futuro rey Luis XVI, María Antonieta era ya una deliciosa muchacha espléndidamente formada, con un exquisito rostro oval, un cutis de color entre el lirio y la rosa, unos ojos azules y vivos capaces de condenar a un santo, un cuello largo y esbelto y un caminar digno de una joven diosa. Pero para el gusto francés, solo su boca pequeña y dotada del desdeñoso labio inferior de los Hamburgo resultaba desagradable. El escritor inglés Horace Whirlpool, que apreció sus encantos durante la celebración de una boda, escribió «Solo había ojos para María Antonieta cuando está de pie o sentada. Es la estatua de la belleza. Cuando se mueve, es la gracia en persona». Se dice que cuando danza no guarda la medida, sin duda la medida se equivoca. Y el matrimonio con el futuro rey de Francia fue bendecido el 16 de mayo de 1770. Hubo fastos, desfiles, grandiosas fiestas y solemnidades, pero poco después, por la noche, no hubo nada. Y al menos eso consignaría el delfín en su diario en la mañana del día 17, Jean. ...una sola y enojosa palabra que seguiría escribiendo durante siete años... ...hasta que ella tenga el primero de sus cuatro hijos. Varentoneta era muy vital y poco inclinada a la santidad. Se aburría soberanamente de su esposo... ...y pronto comenzó a salir de incógnito por la noche... ...oculta tras la máscara de terciopelo o la antifaz de satén... ...y a raciarse con algo más que simples galanterías. Y en cuanto al delfín, bueno... Se dice que Luis XVI era robusto y bondadoso, pero también débil y no demasiado inteligente. Ya convertido en Luis XVI a los 20 años, María Antonieta escribiría a su madre y le diría estas palabras. ¿Qué va a ser de nosotros? Mi esposo y yo estamos espantados de ser reyes tan jóvenes. Madre del alma, aconseja a tus desgraciados niños de esta hora fatídica. María Antonieta pronto se convirtió en el símbolo escandaloso de la más licenciosa corte de Europa. Trataba de agradar y obrar con acierto, pero no lo conseguía. Sus faltas exageradas por la opinión pública y consideradas como ejemplo vivo del desenfreno de la corte, no fueron otras que su desprecio a la etiqueta francesa, sus extravagancias y la constante búsqueda de placeres en el fostuoso grupo del conde de Artois, así como sus caprichosas interferencias en los asuntos del estado para encumbrar a sus favoritas. Derrochadora, imprudente, burlona, la presa clandestina comenzó a pintarla como un ser depravado y vendido a los intereses de la Casa de Austria. La calumnia salpicaba su trono y siendo exagerada hasta el paroxismo por los nivelos de la revolución. Según los panfletos, la lista de sus amantes era interminable y sus excesos digno de una mesalina, y pronto fue conocida entre el pueblo con el despectivo nombre de la austriaca. Ya en 1785, un nuevo escándalo atribuido a su codicia vino a deteriorar su llamas más que apuleada fama y todo el asunto giró alrededor de la más rica joya de la época y era el célebre collar realizado por los mejores ofebres de parís para madame du Barry, favorita del rey Luis XIV, era una pieza insuperable, sus más de mil diamantes, rubíes y esmeraldas parecían haber sido forjados pacientemente por los dioses en las entrañas de la tierra con el único fin de recibir la caricia del oro en un lugar preciso de la joya. Pero muerta la devarie antes de que se diera fin a la hora, la condesa Lemot, aventurera que servía en la corte y pertenecía al círculo tenebroso del conde Alessandro di Cajostro, evaucó al cardenal Louis de Rohan rico y disuelto cortesano, caído en desgracia haciéndole creer que María Antonieta deseaba obtener el magnífico collar y que no disponiendo del dinero suficiente estaba dispuesta a firmar un contrato de compra si él lo garantizaba. Y entonces el cardenal deseoso de congraciarse con María Antonieta se entrevistó con quien creía que era la reina y esta había sido susplantada por una bella joven apellidada de Olifa. Y accedió a su petición el 1 de febrero de 1785, el collar fue trasladado a Versailles, pero no llegó a manos de la reina, sino que por una sucesión de intrigas fue a parar a la condesa de Lamotte, que desapareció de París con su marido y se dedicó a vender afanosamente las gemas, por separado. Y una vez descubierta la estafa, la condesa aseguró ser favorita e íntima de María Antonieta y esgrimió unas cartas comprometedoras de la reina falsificadas. María Antonieta fue acusada de intrigante y ambiciosa, y aunque el juicio demostró su inocencia, la compañía política orquestada por desprestigiarla tuvo éxito. El cardenal de Juan fue desterrado, la condesa de la Motte azotada públicamente y su esposo condenado a galeras. Pero el castigo ejemplar no pudo borrar el nuevo baldón que había caído sobre la honorabilidad de la reina. Ya entrando en lo que es en la parte de la revolución, la caída de la monarquía se fraguó en pocos meses y ni Luis XVI ni María Antonieta comprendieron el carácter de los cambios que se avecinaban y provocándose su propia ruina. Ya no había posibilidad de reconciliación entre el pueblo y el rey Y el intento de huida de los monarcas no hizo sino acentuar esta ruptura Y patentizar que el país había dado la espalda a la corona El conde sueco Axel de Fersen amante fidelísimo de María Antonieta se encargó de preparar el plan de fuga con un grupo de selectos y secretos monárquicos y la familia real debía huir de París saliendo de las tuyerías durante la noche por una puerta falsa y dejando una proclama de acentos tradicionales dirigida al pueblo de París y decía «Volved a vuestro rey, él será siempre vuestro padre, vuestro mejor amigo» y solo consiguieron llegar hasta Baranes, donde fueron reconocidos y detenidos. Y cuando Luis XVI leyó el decreto que lo obligaba a regresar, dijo, ya no hay rey en Francia. La asamblea legislativa no tuvo más remedio que someterse a cabecillas revolucionarios como Robespierre y Danton, y no pudo evitar el asalto por las masas de la residencia real, arrebató los poderes al rey y permitió que fuese encarcelado en la torre del temple. Después, para la realeza no quedó sino un trágico epílogo. Antonieta acompañó a su esposo a la prisión haciendo gala de un valor que ennobleció su figura. Rayana luego en el heroísmo al aceptar con patética serenidad la separación de sus hijos y la ejecución de su esposo en enero de 1793. Ya trasladada a la concierger, siete meses después y encerrada en una celda sin luz, ni aire, sin abrigo, vigilada en todo momento por guardias muchas veces borrachos, sus nervios estuvieron a punto de quebrarse en víspera del juicio, sin embargo resistió. Y durante este proceso intentó defenderse con sus últimos restos de dignidad, contestó en términos que confundieron a sus crueles enemigos y ante la acusación suprema de haber corrompido a sus hijos, guardó primero silencio y luego dirigiéndose hacia el público exclamó «Apelo a todas las madres que se encuentren aquí». Las deliberaciones del tribunal duraron tres días y tres noches, y siendo por fin declarada culpable de alta traición, como viuda del Capeto, el 16 de octubre de 1793, a media mañana sería exhibida en carreta por París ante los ojos de la multitud, y de Jacques-Croix David el pintor de la revolución. Y es que ninguna imagen más expresiva ni más elocuente del enorme cambio que se había operado en ella que su famoso dibujo. No hay parecido alguno entre aquella ruina humana que marcha al encuentro de su destino y la mujer que había sido, según apreciaba Walpole, la elegancia personificada. Luego subiría lentamente los peldaños del cadalso, redoblarían los tambores, caería la cuchilla y la cabeza ensangrentada. Cae la cabeza de la reina y el verdugo la muestra a la muchedumbre que abarrota la plaza de la revolución, la actual plaza de la concordia donde nace la avenida de los campos Elíseos y grita con furia viva la república. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e en Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.